0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي، أستضيف قادة التحول، وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو سعادة الأستاذ ياسر الجهيدان، مساعد وزير المالية للشؤون المالية. في حلقتنا حاولنا نركز على قصة الميزانية بدءاً من الصورة الذهنية عن طريقة إعداد الميزانية وعلاقتها بالجهات الحكومية وبعد ذلك مسكنا أبواب الميزانية بند بند وحاولنا نفهم كل بند وش الأرقام اللي تخصه ثم تحدثنا عن رحلة إعداد الميزانية من بداية السنة إلى نهايتها وطريقة إبلاغ الجهات الحكومية عنها وفي الأخير كالعادة ختمنا حلقتنا بأسئلتكم الثمينة مثل سؤال أم، وين تكون ايرادات الحكومه اللي متعلقه بالمخالفات والرسوم؟ تدخل تحت اي بند؟ وش الفرق بين ايرادات غير نفطيه؟ وايرادات الضريبيه؟ هل هم نفس الشيء ولا في بنود غير هذه؟ وهل كل هل ايراد كل وزاره يرجع ينصرف على نفس الوزاره؟ ولا كلها تصب في وعاء واحد؟ وبالنسبه للايرادات النفطيه هل اليوم تحسب على شكل ارباح من ارامكو؟ ولا تحسب على شكل ايرادات بيع النفط؟ واين تصرف زكاه الشركات؟ الى اخر الاسئله الثمينه اللي اكرمتونا فيها. اترككم مع اللقاء. حياك الله ابو محمد، شرفتنا ونورتنا.
1: حياك الله استاذ عمر، شكرا جزيلا للاستضافه وسعيد بوجودي معك.
0: الله يحييك. ابو محمد انا سمعت عن استراتيجيات للشركات كثير، اغلب الشركات تسوي استراتيجيات. بعض الدول تسوي استراتيجيات 20 نوعاً ما تعتبر استراتيجية طويلة المدى للسعودية بس أول مرة أسمع عن استراتيجية الأسرة أنت عندك في أسرتك استراتيجية وش قصة الاستراتيجية؟
1: آه شكراً هذا سؤال طبعاً شخصي ودائمًا اعتز في الحديث بهذا الموضوع هو ببساطة أني أنا عملت في القطاع الخاص لفترة طويلة تنقلت فيها من من شركة إلى أخرى، من منظمة إلى أخرى، لفت انتباهي أن معظم الشركات تعيد هيكلتها، تعيد مراجعة الاستراتيجية، وضع الرؤية، وضع الرسالة، وضع الأهداف الاستراتيجية، ولفت انتباهي أن هذا الموضوع جدا مهم للفت انتباه القيادة، وضع خارطة واضحة للطريق ومراجعة هذه المستهدفات، على بالي قلت ليش ما يكون للشخص عنده استراتيجية أو للأسرة فوقع بيدي كتاب لستيفين كوفي هو معروف عن العادات السبع للناس الأكثر فعالية كان في فرع لهذا الكتاب جدا محفز وهو العادات السبع للأسر الأكثر فعالية لفت انتباهي هذا الكتاب حاولت أني أقرأ أنا وأسرتي وجدت أن هذا الكتاب مفيد جداً لوضع خارطة للأسرة فكان في فكرة أنه أبدأ مع هذا الكتاب مع الأسرة وجدت في البداية فيه صعوبات في مقاومة. ومقاومة شوي أو استيعاب للطلب ما هو هذا الطلب كيف استراتيجية ليش استراتيجية فأول خطوة سويناها أنه رحنا أخذنا أحد جدران البيت وحولناه سبورة جدار بالكامل سبورة وبدأنا العمل في وضع أسئلة مثل ما تعمل أي استراتيجية عصف ذهني قليل من الأسئلة بعض الطموح بعض الأولويات أنت
0: أنا وزوجتي وأولادي ولا كم كانت اعمارهم وقتها آه،
1: والله كانوا تقريبا في صغار في السن هذا هذا الكلام كان في عام 2015 بدايه 2015 آه، يمكن كان اكبر اولادي يمكن 13 12 سنه آه، انا عندي ثلاثه ابناء وبنت <تصفيق> الله يحفظهم وبدانا هذا المشوار مع مع زوجتي وابنائي آه، بدانا نكتب على هذه السبوره وما نمسحها نرجع اليوم الثاني والثالث كان شوي العمل ممل قاعد معنا شهر تقريبا لكن تفاجأنا أنه في المرحلة الأولى كانت أسئلتنا بسيطة جدا طموحنا بسيط جدا أفكارنا وطرحنا جدا بسيط تقدم هذا العمل إلى أشياء فعلا لها قيمة اتفقنا أن نضع رسالة ومبادئ وقيم لكن كان في موضوع جدا مهم قلت انا ليش بروح مع ستيفن كوفي واحط كل شيء من عنده؟ لدينا قدوه الرسول صلى الله عليه سلام. وسلم وكان التوجيه في مكارم الاخلاق مهم جدا انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. استفدنا منها من مكارم الاخلاق بدانا نضع القيم وضعنا تقريبا تسع قيم وثمان مبادئ ورساله. وضعناها واتفقنا على النسخة النهائية منها وبعدين جتنا فكرة أنه أيضاً نضعها في لوحة على جدار فوضعناها فعلاً في في جدار في البيت وهي موجودة اليوم في في البيت
0: وهذه أظنها ساعدتك في شيء ثاني أيضاً أنت معتاد عليه مع أولادك اللي هو المدارس الداخلية أو البوردنج سكول سنوياً انت يعني ترسلهم صحيح. لهذه المدارس صحيح كيف ساعدت الاستراتيجيه في هذه
1: والله ساعدت بشكل كبير طبعا قبل هذا الشيء كنا لاحظنا في البدايات اذا اختلفوا اثنين في وجهه نظر ولا اختلفوا باي شيء ناخذهم نروح عند اللوحه هذه ونقول تذكر ترى اتفقنا على كذا اذا في احد طلب بطلب غريب كذا نقول لا تعال هذا طلبنا لفت انتباهنا انه في موضوع من احد القيم عندنا هو التعلم وليس التعليم، التعلم. اه وصادف اني كنت انا دائما اروح لدراسه اه في في بريطانيا وبعدين كنت اضطر اني احط اولادي اه اخذنا موضوع التعلم اه كوسيله اه للترغيب، لانه التعلم كنا نقنعهم في موضوع التعلم، ففعلا كان موضوع التعلم هذا جدا مهم وكانت هي مثلا اللغه الانجليزيه و وتعلم الاعتماد على النفس وغير ذلك. بعدين حتى في سفرنا الاخر لما جينا نروح لازم نتعلم شيء، نتعلم مثلا صيد داخل المملكه، خارج المملكه، ابغى اتعلم غوص، ابغى طبخ، اتعلم طبخ، تعلم كيف اصنع القهوه زي الموضه اللي طلعوا فيها فصار كل عمليه سفر يكون لها هدف زيارة جامعه مثلا، زيارة يعني صرح ثقافي او 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 ما الى ذلك، دائما نحاول نربط هذا السفر بموضوع التعلم. طبعا القيم كثيره حقيقه، المبادئ اللي احنا وضعناها كثير ونستفيد منها في مجريات الحياه. انا انصح كل شخص حقيقه أن يكون عنده استراتيجيه مع مع اسرته لانها تجربه جدا جدا رائعه وتنظم العمل وتكون مرجع لجميع افراد الاسره وتبعث سبحان الله الـ الـ الارتياح.
0: واظن اذا ماني بغلطان ساعدتكم هذه حتى على موضوع القيم الاسلاميه والعربيه والسعوديه اللي انتم حريصين عليها صحيح لما يقضون اشهر طويله في الغربه قطعا يتأثرون في عمر مبكر لكن هذه القيم كانت يعني ساعدت في انهم صحيح. يعني يكونوا محصنين من الداخل اي نعم
1: انا طبعا كنا من الاشياء المهمه هو هو في السفر فعلا يكون في عنده قيم يكون عنده احترام للوالدين لان بعض بعض التوجيهات تكون عن بعد فكان جدا مهم احترامه للوالدين الوطن والمجتمع احترامه للوطن والمجتمع لازم يمثل ايضا الوطن والمجتمع، والله ما هي مثاليات لكن وجدتها انه فعلا وسيله مساعده بدل ما انك تنصح من فراب كنا ننصح من شيء اتفقنا عليه في في الاستراتيجيه.
0: ما شاء الله، وعلى آه طاري الوطن حندخل لحلقتنا اليوم اللي هي عن موضوع الميزانيه، انت ابو محمد بعد سنوات طويله في القطاع الخاص ما بين قطاع الفنادق والاستثمار والماليه أصبحت وكيل لوزارة المالية للميزانية من 2017 صحيح. وقبل عشر أيام نبارك لك ما شاء الله ترقيتك مساعد وزير المالية الله يبارك فيه. وحديثنا اليوم كله عن موضوع الميزانية اللي صدرت قبل ثلاثة أيام وكل سنة تصدر يكون فيها عشرات الأسئلة والتساؤلات اللي في أذهان الناس فخليني ابدا ابو محمد بمحورنا الاول اللي هو من انتم؟ واسمح لي اشارك معك الصوره الذهنيه اللي عندي عن موضوع الميزانيه. واذا واذا هي غلط صححها صح واذا هي صح يعني اضف عليها. الصوره الذهنيه عندي عن الميزانيه انها يعني قسم في وزاره الماليه يتلقى طلبات الجهات الحكوميه وبعدين يقص منها 25% ولا 30% وبعدين يقول لهم هذا اللي عندكم وهم يبدون يصرفون منها آخر ربع من السنة يقولون تعالوا خلونا نحرق هالفلوس حرق قبل ما تنتهي السنة وتروح علينا هذه وهكذا وكل سنة ينعاد نفس هذا السيناريو هل هذه هي عملية اعداد الميزانية؟
1: طبعاً كصورة ذهنية متعرف عليها هي صحيح واقع ولكن لعلنا في الجلسة هذه أنه نغير الصورة هذه لأنه كان في جهد كبير حقيقة من وزارة المالية في تحسين هذه الصورة على أرض الواقع وأيضاً مساعدة كبيرة من الجهات الحكومية نفسها المنفذة لهذه الميزانية فلعلنا إن شاء الله نصححها يعني في حول الله
0: نبدأ تاريخياً على بركة الله أه، وش قصة إعداد الميزانية تاريخيا؟ أه،
1: طبعاً أول شيء لو،, لو أخذنا إحنا وزارة المالية لن نتحدث كثير عن وزارة المالية هي وزارة حريقة أه، وزارة مؤثرة أه، في أه، مسار أه، المالية العامة والحكومة وبشكل أه، محدد في رؤية المملكة عشرين ثلاثين كان صحيح. لها أثر. كده.
0: وأنا آسف أني طمرت الوزارة المالية بحكم أن عندنا حلقة سابقة مع معالي عبدالفريح ونواف مع نعم حلقه سابقه مع ابو صبا الصويان وتحدثنا فيها عن وزاره الماليه بشكل عام دورها عن تاريخ وزاره الماليه ككيان ولدت منه كيانات كثيره فالمهتمين انصحهم يرجعون للحلقتين هذيك عشان كذا نعم انا نعم
1: وانا لن اتحدث كثير عن وزاره الماليه ولكن لو باخذها كنبذه تاريخيه أه اركز على الجوانب الماليه أه معالي السيد عبد الفريح ركز وهو أستاذنا في هذا الموضوع ولن أكرر ما ما تم لكن وزارة الماليه هي بدأت في عام 1433 عام 1344 هجري وبدأت بمسمى مديرية الأمور الماليه وكانت في في بداياتها وبعدين تركيزها كان تقريباً على الأمور الماليه كان الماليه في في مكه المكرمه وكان في رئاسه للاموال في جده. تطور الموضوع في عام 1347 واصبحت وكاله فكانت تسمى وكاله الماليه. توسعت لتشمل امور الدوله فيما يتعلق بالواردات والمصروفات. عام 1351 اعتقد هذه محطه تحول لانها اطلق عليها وزاره الماليه. وهي
0: هي أول وزارة كانت؟
1: أعتقد غير متأكد لكن يبدو لي أنها من أول الوزارات لو رجعنا بالتاريخ القديم نقطة تحول لأنها سميت كوزارة وكانت معنية بالشؤون الاقتصادية والسياسات المالية والإدارية فهذه كانت نقطة تحول وتوسع كبير أعتقد في عام 1426 هي نقطة التأسيس الرئيسية لأنه صار في هيكل تنظيمي وكان فيه تفاصيل أكثر وأشمل وفي ذلك الحين كانت تقريبا ميزانية الدولة حوالي 280 مليار ريال وكانت فيها نقطة تعادل إيرادات تعادل المصروفات هذا عام كم؟ عام 1426 وهي تعتبر من المحطات المهمة للوزارة المالية لأنه صار في هيكل تنظيمي صار فيها مواد صار فيها
0: تفاصيل وكم كانت الميزانيه وقتها؟
1: 280 مليار في الجانبين الايرادات والنفقات وهي كانت نقطه التعادل. اعتقد من وجهه نظري في عام 1428 هي نقطه التحول المساند لرؤيه 2030 فكان لابد ان تتوجه الوزاره الى تحول معني برؤيه المملكه
0: 2030
1: وهذه آه السنه كانت هي آه السنه التي بدا فيها معالي الاستاذ آه محمد الجدعان في قياده
0: 1428 38, 38, 38, 38 30 يعني اي يعني اوكي آه كانت هذه المساهمه اللي هي 2017
1: آه تقريبا نعم اعتقد في بدا في بدا نهايات 16
0: لا آه آه صح 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 17
1: انا 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 التحقت في, في الوزاره في عام 2017 الهيكل التنظيمي للوزاره بكل بساطه هو معني بالسياسات الدوليه والاقتصاد الكلي والسياسات الكليه والشؤون الماليه وايضا الاستراتيجيه والخدمات المؤسسيه. الشؤون الماليه تركز على ايرادات والحسابات والميزانيه. فهذا بشكل بسيط تاريخ وزاره المالية من الجوانب المالية لكن أنا صراحة ودي أعلق على ما هي وزارة المالية لي أنا اليوم كمستمع كمواطن كاقتصادي تركيزنا أشبه الوزارة بمن يقود ويدير برجين البرج الأول وهو السياسات المالية وفي بعض الدول السياسات الماليه والسياسه النقديه، السياسه الماليه والنقديه تكون مصاحبه لكن عندنا البنك المركزي السعودي مستقل احنا نركز في فيما يتعلق بامورنا في الميزانيه على السياسات الماليه. هذا البرج خلينا نقول برج رقم واحد، برج رقم واحد هو السياسات الماليه، ما هي السياسه الماليه؟ هي اداره الموارد او الايرادات واوجه تخصيصها والنفقات وفاعليه التعامل مع او كفاءة الإنفاق التعامل مع العجز التعامل مع كيفية تغطية العجز على المدى القصير وعلى المدى المتوسط هذا
0: كله في البرج الأول هذا
1: في البرج الأول
0: إيراداتنا ومصروفاتنا من وين نجيبها؟ كيف نصرفها؟ صحيح.
1: هذا له مستخدمين أو متصلين، من يتصل بهذا البرج؟ مركز الحكومة لأنها على مستوى عالي جدا اللي هي السياسات المالية للدولة آه يتصل أيضا وزارة الاقتصاد تتقاطع أمور كثير معها آه يتصل أيضا آه من يعمل في منظومة المالية وهم مثلا مركز تحقيق كفاءه الانفاق عندنا مركز تنمية الإيرادات غير النفطية مركز الدين مركز التخصيص وهكذا هذه المنظومة تتصل بهذا البرج آه بالإضافة إلى برامج الرؤية فهذا البرج معني بترتيب كل ما له علاقه بالنواحي الماليه والسياسات الماليه على المدى المتوسط تحديدا. هو من يقود اليوم من يقود هذا البرج؟ برنامج التوازن المالي. لو سمعنا هو احد برامج تحقيق الرؤية، <تصفيق> هذا برنامج جدا مهم لرؤية المملكه. برج رقم اثنين هو الماليه العامه. المالية العامة هي عمل أصيل في خزينة الدولة تركز على تفاصيل ما يتعلق بالإيرادات وتقديرات الإيرادات على المستوى المفصل، أيضا النفقات التعامل السنوي أو على المدى المتوسط فيما يتعلق بالعجز وهكذا مع مع الدين ولكن يميل إلى أكثر في النواحي التشغيليه والنواحي التطبيقيه والعمل عن قرب. من هم المتصلين بهذا البرج اللي هو برج الماليه العامه وكالات الميزانيه تحديدا الايرادات والحسابات والميزانيه الجهات الحكوميه لانها عميل مباشر لهذا البرج وايضا الدعم المطلوب على المستوى التشغيلي والتفصيلي من منظومه وزاره الماليه.
0: <تصفيق> فاذا فاذا فهمت صح البرج الاول هو اللي اللي يخطط السياسات العامه صحيح والتوجهات العامه في كيف نجيب ايراداتنا، كيف حنصرف مصروفاتنا، كيف حنتعامل مع العجز او الفائض هذه كتوجهات عامه اذا اعتمدت واتضحت راحت للبرج الثاني اللي هو يفصلها تفصيلا صحيح وبعدين يشاركها مع الجهات التنفيذيه اللي اما تتلقى ميزانيات ولا بتحقق لكم ايرادات
1: احسنت طبعا البرج هذا يتعامل برج الثاني اللي هو برج الماليه العامه يتعامل مع الايرادات كما نعرف عندنا ايرادات نفطيه وايرادات غير نفطيه وتنميه الايرادات غير النفطيه وعندنا تنويع الايرادات وهذه اهتماماته وعندنا على جانب النفقات أمر حاسم جدا لأننا الآن في رؤية ونحتاج إلى توسع، نحتاج إلى الإنفاق نحتاج إلى بناء منظومات بشكل مؤثر يركز هذا البرج اللي هو المالية العامة على الاستهلاك أو الإنفاق ففي عندنا استهلاك حالي اللي هو مثلا عقود الصيانة وغيرها وعندنا الاستثمار الحكومي هذا الاستثمار هو المهم لانه يتعلق ببناء بنى تحتيه تنفيذ مشاريع مهمه لبرامج الرؤية والمشاريع الكبرى وهكذا. وفي عندنا موضوع التحويلات مثل الرواتب والضمان الاجتماعي، عندنا اداره تتعلق ب هذه كلها في
0: المصروفات هذه
1: كلها في جانب النفقات يتعامل معها البرج رقم 2 اللي هو الماليه العامه.
0: جميل. أبو محمد آه يعني الآن احنا يعني وضحنا البرجين هذولي و و وتقريباً دورهم بشكل عام آه الآن أبغى أفهم رحلة إعداد الميزانية من يوم تبدأ لا. ولا لحظه عفوا قبل ما نروح لرحلة إعداد الميزانية دام أنك فتحت موضوع الأبواب خليني أتعرف منك أكثر على أبواب الميزانية آه عشان أي أحد اليوم مهتم أنه يقرأ بيان الميزانية إنتم بيان الميزانية 57 صفحة وطلعتوا نسخة المواطن صحيح. نسخة مختصرة مبسطة مركزة على المشاريع والأرقام العامة وعندكم مؤتمر عقد على مدى يومين أو ثلاثة أيام وفي أصحاب المعالي تحدثوا عن قطاعاتهم بس أنا الآن أهم صفحة في الميزانية تهم الناس بشكل عام هي تبويب الميزانيه، وعندكم انتم ايرادات بعدين نفقات بعدين العجز بعدين الدين بعدين الاحتياطي. ودي نمشي عليها بند بند وتشرح لي بس بشكل بسيط وش المقصود بهذه الجزئيه. مم. فاول شيء هو موضوع الايرادات. وهنا عندي سؤالين، السؤال الاول ابغى نفهم تعريفات البنود هذه ونبغى نفهم ليش تغير تبويب الايرادات. سابقا كانت ايراداتنا الارادات النفطيه كذا بعدين ايرادات اخرى كذا فجاه قلبتوها انتم اي نعم خليتوها لا الضرائب بعدين ايرادات النفطيه بعدين فجاه اختفت كلمه ايرادات النفطيه صارت الضرائب ثم ايرادات اخرى واذا حفر جوا ايرادات اخرى نلقى ايرادات نفطيه دي نعم. فشرح لي تبويب هذا الموضوع وليش تغيرت
1: سم. انا اعتقد اول شيء لو, لو بدات بالتبويب الميزانيه ميزانيه الدوله العامه للدوله دائما تركز على ايرادات ونفقات وبعدين بيكون عندنا العجز وكيفيه التعامل مع العجز، فلو اخذنا احنا موضوع الايرادات والنفقات هي تتبع كماليه عامه مسانده للسياسه السياسه الماليه من ناحيه الشرح والتحليل والتبويب فيه تبويب متعارف عليه وهو ماليه الإحصاءات الحكومة. هذه النسخة كانت في عام 2014 وهي النسخة اللي احنا نمشي عليها اسمها إحصائية إحصاءات مالية الحكومة. هذا التبويب متعارف عليه دولياً. ومثل نظام الشركات يكون في نظام الشركات فيه نظام القوائم قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. في الحكومة في عندنا تبويب لإحصاءات مالية الحكومة.
0: هذا تمويل دولي نعم قبل 2014 ما كنا نستخدمه
1: آه لا هو اعتقد النسخه 2014 آه غير متاكد متى طبقناه بس احنا طبقناه يبدو لي يعني كتطبيق آه فعلي في نهايه 2016 اوكي اذا لم بس هي النسخه اخر نسخه آه تسمى 2014 تمام هذا التقسيم فعلا قسم الايرادات الى اللي تفضلت فيه احنا في عندنا ايراداتنا مقسمه الى ضرائب وإيرادات أخرى، فلو بنمشي عليها احنا فعلا عندنا الضرائب هي الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية وش هذه؟ هذه طبعا في ضريبة دخل الشركات يندرج منها ضريبة الاستقطاع لغير المقيمين وهي الشركات الأجنبية اللي ممكن تجي للسعودية وتقدم خدمات بس ما يكون عندها مراكز ولا عندها مكاتب فيكون في فهذول عليهم ضريبه هذول عليهم ضريبه، وطبعا مصلحه او عفوا هيئه الهيئه العامه للزكاه والدخل، هذه التفاصيل كلها موجوده اليوم في ايضا في الهيئه كتبويب. وحنا من المصدر هيئه الزكاه نضعه في تبويبنا اليوم في الميزانيه.
0: حلو، فاول بند اللي هو الضرائب على الدخل والارباح المكسبة الرأسمالية، هذا كله على الشركات الاجنبيه. صحيح،
1: وعلى الشركات ولا احنا نسميهم الاستقطاع الغير المقيمين الشركات الغير مقيمه او الاستشاريين الغير مقيمين في السعوديه ما عندهم مكاتب. اها.
0: بعدين عندنا الضرائب على السلع والخدمات.
1: طبعا هذه يمكن اكثر اكثر يعني مؤثر فيها اللي هو ضريبه القيمه المضافه. هي تندرج في في هذا وهذه اكبر ال... بند في وهذا اكبر
0: بند دخل الضرائب. صحيح. وفيها وفيها تشمل. وفيها
1: المقابل المالي لو تسمع المقابل وال الوافدين والمقيمين ايضا تندرج هنا.
0: بعدها الضرائب على التجاره والمعاملات الدوليه اي هذه تقريبا في الـ الـ الرسوم الجمركيه فالرسوم يعني. الجمركيه تجي هنا صحيح ضرائب اخرى
1: اعتقد هذه كانت لي ويمكن تشوفها هذه لها علاقه بزكاه الشركات يعني اكبر عنصر فيها زكاه الشركات زكاه الشركات طبعا هي مرتبطه ب نظام الضمان الاجتماعي كل واردات زكاة الشركات تذهب الى الضمان الاجتماعي. على
0: سؤال احد اصدقاء سقراط كان يقول وين تروح الزكاه الشركات؟ فهذه ما تدخل عندكم، تروح مباشره للضمان.
1: هذه هي للضمان بشكل مباشر، هو طبعا فيها آه تنظيم آه صادر من مجلس الوزراء آه جميع الاموال اللي تختص في زكاه الشركات تذهب الى الضمان، طبعا بعض الاحيان لا تفي هذه الزكاه ما يتطلبه الضمان او بند الضمان، فيكون فيه دعم من خزينه الدوله يكمل اي نقص للضمان، وهذا يحدث كل كل سنه.
0: حلو، فهذه تفصيل بنود الضرائب. نجي الايرادات الاخرى.
1: الايرادات الاخرى طبعا هذه يمكن اللي انت تفضلت فيها وصار فيها تغير ويمكن وضح معالي وزير الماليه في المؤتمر الصحفي بوضوح انه اليوم وضع شركة أرامكو اختلف تماماً بعد ما صار في الطرح أصبحت شركة تعاملاتها في سوق المالية وسوق أسواق الأموال واضح جداً التعامل فلن نستطيع الإفصاح في التنبؤات فيما يتعلق بالتقديرات الإيرادات النفطية لأن المملكة عبارة عن منتج رئيسي في سوق النفط. وبالتالي اي افصاح او تقديرات ستغير اشياء كثير، فبالتالي اخذت الحكومه قرار انه لن يكون هناك تفاصيل فيما يتعلق بالتقديرات، لكن في عندنا في التقارير الفعليه موضحه. اول ما يصدر عندنا الربع الثاني والربع الثالث والرابع وهكذا نوضحها احنا بالتفصيل ولكن التقديرات اخذنا قرار انه لن يكون هناك في أي تنبوات وهذا يذكرني
0: بسؤال أيضا أرسل أحد أصدقاء سقراط يقول أنتم اليوم الإيرادات النفطية كيف قاعدين تحسبونها هل تحسبونها أو كيف قاعدين تأخذونها هل هي مبيعات النفط تجيكم ولا هي ضريبة على دخل أرامكو ولا هي حصتكم كأرباح من ملكيتكم في أرامكو كيف قاعدة تجيكم الفلوس من النفط
1: طبعا هو هو في اكثر من عنصر واعتقد ايضا ما نستطيع ان نفصل فيها لانه هذه علاقه يعني مباشره بين الشركه والحكومه فيها الريع فيها ضرائب ولكن ايضا ما نستطيع ان احنا نفصل
0: بس هذه مفترض انها معلنه ولا لا يعني يعني ارامكو شركه مدرجه يفترض بياناتها مفصح عنها أنت انتم ممكن تووزون معلوماتكم لكن لا لا لا. لكن ارامكو شركه مدرجه يفترض انه معروف كيف كم طلع من عندها وجا لكم انتم
1: اعتقد يعني بالتفاصيل ما نتاكد اذا هي موجوده بهالتفصيل أوكي. لكن احنا نظهرها على انها بس
0: خلينا نقول على الاقل المعلن رسميا انه في ضريبه على اجمالي الدخل صحيح هذه تجيكم مباشره على شكل دخل ضرائب نعم صح؟ وفي توزيعات ارباح ارباح مضبوط من نتائج ارامكو زيكم زي بقيه المساهمين وهذه صحيح. ايضا تجيكم وفي فوقها ضريبه على البوتوم لاين او او الصافر الدخل صحيح هذه ايضا فيها ضريبه صحيح آه فانتم يجيكم من ارامكو من ثلاث طرق الدخل وكلها تسجل ايرادات نفطيه صحيح وهذه احنا نظيرها في الارقام الفعليه الفعلي صحيح ارقام الفعليه ممتاز في عادة ايرادات اخرى وهذا دائما مسبب ومسوي لنا الصداع ما يدرون وش الايرادات الاخرى اللي لها بضرائب ولا بنفط وش بتكون هذه الاشياء الاخرى احنا في الـ في الـ
1: التقارير الفعليه اعتقد بالعكس نفصح عنها ما في يعني هذا غير موجود اي بعض الاحيان يكون فيها لها علاقه مثلا ب عمليات تخصيص اذا اذا كان في بعض العمليات اللي لها علاقه مثلا بلجنة الفساد كان كان يصرح عنها، ولكن هذه بالفعليه بالعكس نكون حريصين جدا أن يكون فيها افصاح وبنتاكد من هذا بعد لان هذه هذه
0: مهمه. طيب موضوع الغرامات او المخالفات حقت ساهر مخالفات مروريه رسوم الخدمات الحكوميه هذه وين تدخل؟
1: هي هي تظهر ايضا من 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 جزء من الايرادات
0: جزء من ايرادات اخرى اي اي نعم فيها المخالفات المروريه اه صحيح وفيها رسوم الخدمات الحكوميه صحيح كلها تجي ضمن ايرادات اخرى صحيح اي نعم فاي شيء ما هو بضرائب ولا هو بنفط فهو حنلاقيه في ايرادات اخرى نعم تمام هذه تفصيلة الإيرادات. نجي للنفقات عندنا أول بد هو تعويضات العاملين ليش ما تكون الرواتب <تصفيق> <تصفيق> أعتقد تعويضات العاملين أشمل لأن
1: الرواتب قد يكون المفهوم منها هو الراتب الشهري والمزايا أنا أعتقد التعويضات أشمل بكثير. لأنها فيها فيها مكافآت لها علاقة بجميع المزايا. لها علاقة أيضا بما يتعلق بالاستقطاع أو حصة التقاعد أيضا. اللي اللي من ال أو تدفعها الدولة ويحصل عليها المواطن لاحقا. التعويضات العاملين هو بند كبير جدا لتفاوت الجهات الحكوميه، احنا اليوم عندنا اكثر من 480 جهه حكوميه، هذه الجهات مختلفه في الهياكل التنظيميه. اعتقد هو ايضا مصطلح دارج في الميزانيات الحكوميه.
0: وهذا يشمل كل رواتب الخدمه المدنيه والخدمه والمسكرية. العسكريه صحيح والعقود المستشارين او عقود الموظفين اللي على البنود صحيح
1: كل ريال المتعدد.
0: يصرف من الدوله لافراد فهو داخل هنا. صحيح. وهذا يمثل اكثر من نصف مصروفاتنا.
1: وصل الى النصف طبعا اذا اخذنا بارقام السنه القادمه صحيح وصل
0: تقريبا الى النصف. تقريبا. وبعده يجي بند اسمه السلع والخدمات.
1: السلع والخدمات طبعا هو تقريبا احنا نسميها المصروفات التشغيليه. آه هذه هذه المصروفات هي هذا ثاني اكبر بند صحيح هو يعتبر ثاني اكبر بند آه لها علاقه بالتشغيل آه عقود الصيانه آه نظافة. الجانب, الجانب الصحي له, له علاقه بالادويه المستلزمات الصحيه آه في الصيانه النظافه صيانه المباني آه كل نشاط لجهه حكوميه آه يعتبر سلع وخدمات هذه الأنشطة هي عبارة عن في الغالب عبارة عن عقود
0: وأهمها عقود
1: الصيانة والنظافة الأدوية أعتقد الأدوية والمستلزمات الصحية كبير جداً لا حنا نعم هنتكلم على على منظومة كبيرة جداً للمستشفيات ليس فقط وزارة الصحة عندنا الحرس الوطني عندنا العسكري قوى الأمن التخصص المستشفى التخصصي فهذه كلها يعني حصة كبيرة جدا في
0: وهذا اللي يفسر ان الرقم قفز من ميزانيتكم كانت 140 صحيح قفز الى 188 مليار هذا الفعلي اتوقع هذه مخصصات الجائحة صحيح من ادوية ومستلزمات طبية غالبية هذا
1: الرقم فعلا تتعلق بالجائحة والتعامل مع الجائحة وتحديدا كانت تركز على الجانب الصحي والجانب الأمني أيضا والجانب الوقائي
0: وبعدها في بند اسمه نفقات تمويل. هذا البند قاعد يزيد.
1: اي نفقات تمويل طبعا كل ما نعلن عن موضوع عجز نتعامل معه اما من الاحتياطي واما من الدين، اذا تعاملنا معه من الدين فبيكون عندنا مجموع الدين له اعباء ماليه او هي الفوائد الماليه والاعباء لها علاقه في 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 هذا ال البند اللي هو الدين التمويل، طبعا في بعض الانشطه اللي اللي بادر فيها المركز الوطني للدين العام لها علاقه باعاده هيكل التمويل جهه مثلا محدده هناك اعباء ماليه تدخل ايضا في هذا البند. ليس فقط مركز الدين بل ممكن اي عمليات اخرى تتعلق
0: بالاقتراض. اي مقترضين يتبعون جهات حكوميه فهذا اللعبه الماليه يغطيهم صحيح عشان بسطها احنا عندنا 854 مليار دين على الحكومه السعوديه هذا 854 مليار تكلفته 31 مليار سنويا تدفعها الحكومه السعوديه لحملت هذا الدين كارباح وفوائد لهمهم صحيح اوكي آه بعدين في بند اسمه الاعانات هذا تدبل السنه هذه. اي طبعا الاعانات
1: يمكن هو هو لها علاقه باعانات ليست فقط لمواطنين بل هي لمستفيدين مثل اعانات الشعير، اعانات القمح الاعلاف الانجاز الكبير اللي صار في من وزاره البيئه فهذه هذه الاعانات توضع ب موازنه للسنه القادمه ويستفاد منها خلال العام على حسب
0: الفعلي. هي تدفع للبائع الاصلي عشان تقدم انت يعني سعر مخفض للمستهلك؟ نعم
1: اللي هو عباره عن عباره عن الدعم اللي ممكن يكون آه، مثلا من دعم الخبز، القنصر.
0: دعم ال... هذه يدخل هنا صحيح اللي هو القمح والشعير القمح والشعير يعني. نعم. دعم عليه... المويه والكهرباء يدخل هنا
1: هذه هذه اللي بقول لك احنا اضفنا عليه ما ما يتعلق بالمياه، الكهرباء آه، هناك سلسلة عمليات أنا منكم ترى، دائما يقولون احنا لا ما اتوقع مستقبلا في اي شكاوي ما حيشتكون ها؟ ليش؟ لأنه في في سلسلة العمليات المالية المرتبطة مثلا بالمياه على سبيل المثال في شركه المياه آه، صاحب مصلحه آه، التحليه مصر للتحليه صاحب مصلحه آه، رامكو صاحب مصلحه وزاره الماليه صاحب مصلحه فهذه العمليات آه، انشانا في حساب اسمه حساب الموازنه يتعامل مع مع المنظومه الماليه ليعالج اي تاخير من اي مستحقات ووضعت يعني ابتدأنا فيها من السنة, السنه هذه في 2020 ويستمر هذا الموضوع لمعالجه اي فروقات تطرا من سلسله العمليات هذه، هذا عباره عن مثل الضمان للعمليات وتقريب الحسابات بين المستفيدين.
0: حلو عشان بس يعني ابسطها كانت يعني تكلفه انتاج المياه المحلات مثلا رقم معين بس الدوله تجي تخفض هذا الرقم حتى توفره للمواطنين بسعر مدعوم صحيح. لكن هذا الفرق ما كان يدفع لتحلية مح... لي... لي... المياه وبالتالي تحلية المياه ما تدفع لأرامكو البترول المدعوم اللي خذته أيه. آه وفي النتيجة النهائية شركة المياه الوطنية مثلا اللي خذت هذه المويه وباعتها بسعر مدعوم ما يكون عندها النقد الكافي عشان تبني مشاريع إضافية فهي سلسلة من العجز اللي الكل متضرر منه الان انتم خصصتوا له مبلغ واضح انتم تدفعون الفرق حق الدعم الحكومي بحيث ان كل السلسله, السلسلة هذه آآ آآ بس أنا, انا
1: ودي اقول ما ودي اقول ما, ما يدفع بقول ان توقيت الدفع قد لا يتوافق بين جهه وجهه اخرى فيكون في تاخير في عملية الدفع م. او في تسويات
0: تاخذ وقت فحنا نضمن عشر سنوات ثمان سنوات ما اتوقع كهرباء كم الفترة الكادة.
1: هذه طولت صح؟ اي ما اتوقع للفترات هذه لكن هو لا فعلا التسويات هذه تاخذ وقت طويل جدا م. وتفتقد كانت لل لنظام واضح وتوافق لكيفيه عمل هذه التسويات. هذا كله الان تم. الجهات الحكوميه طبعا هي احد ال اللاعب الرئيسي في 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 الدوره هذه الماليه فبالتالي وزاره الماليه كان من السهل جدا ان تسيطر على هذا الموضوع
0: في المنافع الاجتماعيه
1: المنافع الاجتماعيه هذا طبعا جزء منه حساب المواطن ومنافع الضمان الاجتماعي وهذه البندين هي البنود الرئيسيه, الرئيسية.
0: حساب المواطن والفرق الضماني. حق الضمان الاجتماعي اللي انتم تدفعونه صحيح بعد ما يعني يستخدم مبلغ الزكاه صحيح مصروفات اخرى وش تشمل؟
1: المصروفات الاخرى هي يعني احنا عندنا بعض البنود التي لن تكون في السلع والخدمات ويمكن ما هي في اي بنود اخرى وضعناها في 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 هذا البند هي فيها مكافات الطلاب نفقات التعليميه البحثيه الطلبه في الخارج فهي تقريبا تتعلق ب تركزت في الطلاب والخدمات البحثيه، ايضا فيه مثل ما حصل في الجائحه بعض الظروف الطارئه حساب او بند للطوارئ ايضا يكون من ضمن المصروفات.
0: واخر شيء الاصول غير الماليه او النفقات الراسماليه.
1: طبعا هذا احنا اللي نسميه اللي الانفاق الراسمالي هي المشاريع هذا البند يعتبر بند مهم جدا لكل كل من هو معني فعلا بالتنميه ونمو الاقتصاد قد يكون الشركات المحليه والشركات الخارجيه
0: اه فيعني من اصل من اصل تريليون وثمانية وستين مليار اي نعم في فقط 137 مليار هي اللي مشاريع. فهل هذا يجاوب على سؤال لما الناس يقولون يا اخي ميزانيه ترليون وما شفنا شيء. هل هذا يفسر انه ترى بس منها 10% هو اللي مشاريع البقيه عباره عن نصفها رواتب لموظفي الدوله وبعدين زياده عليها مصاريف تشغيل القطاعات الحكوميه بعدين نفقات الدين والضمان الاجتماعي والمنافع الاجتماعيه فعليا ما يبقى عندك الا 10% هي المشاريع صحيح
1: انا انا اعتقد هذا الحساب مهم جدا هو كان اكبر اكبر من ذلك ولكن هو له علاقه بموسميه الانتقال من مرحله لمرحله على سبيل المثال انطلاق برامج الرؤيه كان مؤثر كبير جدا يرتفع هذا الحساب او هذا البند لتعدد المشاريع منذ البدايه والانفاق المرتفع في في المراحل الاولى لبرامج الرؤيه. كان مستهدف عندنا 2020، هذه البرامج بدات بانفاق راس مالي مرتفع برنامج الاسكان، برنامج التحول الوطني، برنامج الصناعه، برنامج جوده الحياه ايضا برنامج ضيوف الرحمن وتوسعه الحرمين، هذه هذه البرامج تعتمد بطبيعتها على مشاريع راس ماليه هذه المشاريع تنمويه بالمناسبه لها اثر غير مباشر على على المواطن من حيث عدد الوظائف
0: بس هذه موجوده ضمن نفاق راس صح؟ صحيح
1: لكن هذا الرقم يتناقص لسببين السبب الأول انه حنا كان عندنا مشاريع أنجزت ورجعنا إلى الـ الـ الاحتياج الأقل فاحنا كنا في القمة في في الاحتياج على برنامج الإسكان على سبيل المثال لكن مستهدفات البرنامج حققت أهدافها في 2020 نهاية 2020 فبالتالي أكيد بيكون الإنفاق أقل، هذا السبب الأول، السبب الثاني اعتمادنا على خارج الخزينه او التمويل خارج الخزينه لو اخذنا تحديدا على موضوع التخصيص على سبيل المثال كنا ننفق ارقام كبيره في تحليه المياه على سبيل المثال وكنا ننفق على بعض المشاريع اللي احنا نعتقد انه الشركات ممكن انها تتولاها كان عندنا رقم في في مركز التخصيص واشار اليه معالي الوزير في المؤتمر الصحفي انه عندنا تقريبا 15 مليار تمكنا ان نحيلها الى الى القطاع الخاص نستهدف حوالي 30 مليار السنه القادمه بالتالي هذا الرقم يعطي تبرير لماذا انخفض المشاريع او الراسماليه الصناديق ايضا تتولى العديد من المشاريع اللي اليوم احنا نعتبر انها في السابق كانت الخزينة تلتزم فيها ولكن...
0: اللي صندوق صاد... صندوق, صندوق 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 التنمية الوطني والصناديق اللي تحته،
1: وهذا طبعا شيء جدا مؤثر. هل أنتهى العمل إلى هذا الحد؟ لا أبداً. نحن مستمرين أن يكون عندنا موضوع التمويل البديل أحد الحلول. وهذا الرقم يفترض أنه يتناقص ليس بسبب أنه يعني يقل الإنفاق على الرأس مالي. بالعكس هو مهم جداً. ولكن سنظهر انه في انفاق مختلف من اكثر من جهه صندوق الاستثمارات العامه على سبيل المثال صرح معالي المحافظ انه يكون عندنا 150 مليار ستضخ في السنتين القادمتين
0: بمعدل يعني 150 سنويا 150 للسنتين للسنتين
1: طبعا هذا يعطيك على طول مؤشر انه هذه المبالغ الان تساعد في في النمو تساعد في الاتجاه الصحيح وقد لا تظهر هنا لكنها احنا نشير اليها بالمناسبه حتى في بيان الميزانيه عن ما ينفق من خارج الخزينه.
0: <تصفيق> ونتيجه لكل هذه الارقام او الفرق ما بين الايرادات والنفقات يطلع لنا فائض او عجز. صار لنا خمس سنوات ما نشوف الا عجز. اي نعم. اه هذا العجز يعني يعني عرف الناس اللي ما يعرفون عنا وش هذا العجز وكيف يتم تغطيته وليش مستمر خمس سنوات عندنا عجز
1: اعتقد موضوع العجز بحد ذاته هو ليست مشكله اذا لم يكن هناك تخطيط لكن كان واضح من بدايه رؤيه المملكه 2030 انه نحتاج الى ضخ في النفقات يفوق توقعاتنا في الايرادات فكان متفق عليه انه لدينا فتره مضطرين انه حنا نتقبل هذا العجز بالسالب وهو انخفاض الايراد مقابل الالتزام بنفقات سواء تشغيليه او تعوضات العاملين او النفقات الراسماليه كانت الرؤيه هي العامل المهم حقيقه بهذا الالتزام وبالتالي رسمنا العجز المتوقع، فكان رسمنا انه نجي نقول في سنه محدده هو هذا التاريخ الذي سوف نصل فيه الى نقطه تعادل، طبعا اذا وصلنا الى نقطه التعادل بيصير عندنا العجز هو فائض. اذا حصلنا على الفائض يبدا عندنا عمليه الادخار وبناء الاحتياطي الحكومي لدى البنك المركزي ونبني للاجيال للمستقبل كيفيه المحافظه على هذا الاحتياطي.
0: بس يمكن يعني كتبسيط لللي مو متخصص او مو معمق ليش اصلا صار فيه عجز؟ ليش ما نخفض مصروفاتنا ونخليها على قد ايراداتنا بدل من هذا العجز اللي اليوم قاعد يخلينا نتدين اكثر فرصيد الدين قاعد يرتفع وناكل من احتياطياتنا او مدخراتنا اللي قاعده تتناقص، ليش قاعدين نسوي الشيء هذا؟
1: يعتقد يعني الانفاق الحكومي لا بد ان يتم آه لسبب انه حنا يجب ان نمضي قدما فيما يتعلق بالرؤيه فعندي عندنا اليوم آه حوالي 14 برنامج يجب ان تسير آه عندنا تقريبا حوالي 1380 مبادره يجب ان تسير فبالتالي حجم الالتزامات واضح مقابل الإيرادات لازم يكون في عندنا عجز طيب ليش ما أخفض ومو بلازم الرؤية؟ لا أنا أعتقد هذا، هذا، هذه خطة جدا مهمة أنه اليوم عندنا التنويع الاقتصادي مهم تنويع الإيرادات مهم هذه المبادرات وهذه التوجهات في الإنفاق ستخدم على المدى القريب هل أستطيع أني أخفض نفقات؟ يكون نعم بس سيكون هناك فجأة اثر على نمو الاقتصاد اثر على القطاع الخاص اثر على استمراريه نمط النمو الاقتصادي فبالتالي كان لابد ان يكون هناك في تاريخ محدد ان نقبل هذا العجز لفتره محدده
0: وفي بعد بعد موضوع العجز ابو محمد العجز كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي نعم آه هذه اللي هي اجمالي العجز آه من الناتج الاجمالي احنا وصلنا 12% السنه هذه هل في متوسط عالمي ولا في يعني رقم احنا نتحشى ولا يعني آه شيء خلينا نقول هل 12 دي تروع ولا ما تروع؟
1: اي نعم لا لا اكيد انه طبعا مو مقياس ال 12 لانها
0: آه قفز العجز بشكل استثنائي بشكل استثنائي السنه هذه هو كان كان 6% او كان 4.5% كان
1: 6.4 كان المستهدف يكون 6.4
0: بس العام اللي قبله كان 4.5% كان
1: 4.5% طبعا هو هذا الرينج اللي احنا نستهدفه على المدى المتوسط لكن القفزه اللي حصلت هي حصلت بسببين يعني حتى لو بغينا نستعرض الارقام كان عندنا ايراد متوقع لعام 2020 لم يتحقق هذا الايراد بسبب الجائحه وبسبب حتى اسعار النفط كنا متوقعين يكون عندنا 833 مليار كايرادات حصلنا على توقع الان 770 هذا الفرق يعني حوالي 63 مليار عامل رقم واحد اثنين الانفاق كنا متوقعين ان ننفق تريليون و20 انفقنا تريليون وثمانية وستين أو متوقع إنفاق بنهاية العام تريليون وثمانية وستين وهنا كان في عندنا فارق حوالي ثمانية حصل عندنا إضافة أو أو زيادة في العجز بحوالي 111 مليار هذه الإضافة أنا أعتبرها إحنا استثنائية لأنه كانت الجائحة سبب رئيسي في هذا العز
0: هذه يمكن مرور يعني جيد على اهم البنود حتى نشرحها ونفهم فكرتها ونفهم اي صح اخر بند الاحتياطيات الحكوميه لدى البنك المركزي. انا ودي لو محمد توضح لي وش الفرق بين احتياطات وزاره الماليه واحتياطات البنك, البنك المركزي، هل هم شيء واحد ولا هم شيء مختلفين؟
1: لا لا مختلفين تماما، احتياطيات البنك المركزي هذا مستقل والبنك المركزي السعودي ايضا هو مستقل وليس له علاقه نهائيا في السياسه الماليه
0: فهو عنده احتياطي عشان يحمل عملة نعم آه وهذا موضوع مختلف ولا يستخدم لا لتغطيه تعجز ولا يستخدم لا لا الغاني. نهائيا هذا مستقل آه. نهائيا ما, آه. ما له علاقه والاحتياطي حقكم انتم هو. هذا
1: هو الاحتياطي الحكومي لدى البنك المرك... المركزي السعودي هذا هذا هذ الاحتياطي هو آه... بمسماه البسيط احتياطي. يفترض انه لا يستخدم الا للحاجه الماسه آه لظروفنا في او التصميم المالي اللي وضعناه احنا للسنوات القادمه كان في عندنا حد ادنى لهذا الاحتياطي. يعني وضعناه احنا كل سنه وضعناها بسنه يعني وضعنا احنا على سبيل المثال 346 مليار لعام 2020. آه هذا الاحتياطي بعد ما صار عندنا آه اثر من الجائحه واثر من اسعار النفط وبالتالي الايرادات آه كان الالتزام ان نحافظ على هذا الرقم مهما كانت الاسباب ومهما كانت التحديات. طبعا في بعض الدول لجات الى خفض كبير حتى على مستوى الرواتب على مستوى البدلات والمكافآت وذهبت إلى أبعد من ذلك آه، الحمد لله احنا كان هذا الموضوع آه، محل اهتمام آه، لم آه، تتأثر رواتب الموظفين لم تتأثر مستحقات القطاع الخاص لم يتأثر بالعكس يعني كانت سنة استثنائية لضخ آه، وسرعة في عملية الصرف والالتزام بوقت يعني قصير جدا لسداد كل ما هو متعلق من ارتباطات تعاقديه. اللي اللي ودي اذكره انه موضوع الاحتياطي وضعناه وملتزمين في انه يظل كما هو. طيب ولو جاء الفرق زي مثلا السنه هذه اضطرينا انه يكون معلن انه يكون هناك اضافه من الدين لتغطيه هذا العجز السنوي. الاحتياطي هذا سيستمر معنا إلى أن نصل إلى نقطة التعادل.
0: ولا سمح الله هذا الرقم لو 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 صار صفر آه يعني وش له دخل بالعملة ما له دخل بالعملة. لا لا ما له دخل
1: هو طبعا له علاقة ب
0: تصنيفك الائتماني
1: آه اعتقد هو له علاقة بالالتزامات يعني لا سمح الله اليوم إذا لم تستطع أن تتعامل مع التزامك آه ستكون مهدد أن صحيح تصنيف. تصنيف يختلف وضعك وملائتك المالية بتختلف الثقة تختلف وهكذا فهذا صراحة خط حماية نعتبره في المالية العامة أن يظل بهذه النسب طبعا هل ممكن يزيد؟ نعم هو الأفضل أن يكون هناك استفادة من هذا الاحتياط لكن ليس من المصلحة زيادته دون استخدامه في 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 الموارد وتخصيصه في الموارد السليمه وبالتالي لو كان عندي انا اوجه انفاق تفيد النمو الفوائض اللي ممكن تكون للمدى المتوسط قد توجه الى الاقتصاد افضل من انها توجه للاحتياطي فيكون في معادله لمعرفه ايهما افضل ولكن لا ينقص عن الارقام المتفق عليها في التوازن المالي احنا اعلنا انه يكون في عندنا الاحتياطيات بارقام محدده الى عام 2023.
0: ممتاز موضوع التوازن المالي هذا مدخل جيد على محورنا الثاني اللي هو ماذا حققتم؟ احنا طولنا في المحور الاول حتى نفهم كل القصه ونعرف ابواب الميزانيه بس في في ماذا حققتم؟ نبغى نبدا ب المدى المتوسط انه انه الان الميزانيه صارت تسطر على شكل مدى متوسط هذه ابو نواف قالها في الحلقه حقتها. اجتماعي معك، انت ذكرت ان هذه واحدة من أهم إنجازاتكم، بس أنا إلى الآن ماني مستوعب ليش تعتبرونها إنجاز؟ وش الإنجاز في أنك صرت تحط خطة خمس سنوات وكل سنة تتغير هالخطة أيوة. وأرقامها تتغير، اه فإيش كانت المشكلة سابقا؟ وكيف موضوع التخطيط على المدى المتوسط حلها كواحدة من الإنجازات اللي أنتم ترون أنها يعني تحققت اه في موضوع الميزانية، وبعدها ممكن يكون هذا مدخل تخلي بقيه الاشياء اللي انتم ترون انها تحققت في عمليه اعداد الميزانيه اصدارها نشرها ممكن هذه المره عليها كلها بشكل سريع
1: اي ممتاز انا اعتقد احنا كان عندنا شعارنا للسنه هذه في الميزانيه صحه وطن
0: صحه وطن اي نعم
1: فحاولنا نستفيد من ما انجز وما تم تحقيقه ووجدنا انه موضوع الصحه طبعا في الجائحه هو احد الانجازات الكبيره حقيقه ليس على مستوى الخدمات الصحية وتجاوز الأزمة بل ما هو خلف التصفيق. الكواليس ما هو خلف الكواليس اليوم عندنا بنية تحتية بنيت بشكل الحمد لله جدا رائع وينافس الدول التحول الرقمي كان لاعب رئيسي أساسا في فترات الحظر وتفوقنا عن دول في مجموعة العشرين في البنيه التحتيه الرقميه. اعتقد كان عندنا ايضا انجازات كبيره في في برنامج الاسكان، يعني وصلنا اعتقد حوالي 425 الف عقد تمت في في الثلاث سنوات وهو مدى متوسط لبرنامج الاسكان للمرحله الاولى ودعم اسر في اوقات وجيزه. لو اخذنا اليوم البيئه على سبيل المثال، عديد من الانجازات على مستوى المياه وعلى مستوى البيئه. اليوم وزاره الماليه ماذا انجزنا في وزاره الماليه؟ لو باخذها على البيت الداخلي اليوم لوزاره الماليه تحقق عندنا شيء مهم جدا حقيقه. واحد هو التحول الرقمي، كبير جدا هذا الاثر بالنسبه للوزاره كقائد للماليه العامه. فدون هذا الحراك كان في اعتقد صعوبة لمواكبة التغيرات الحاصلة، فاليوم التحول الرقمي كبير، ايش اللي انجزناه؟ اليوم انا شخصيا ما عندي ولا ورقة نهائيا، تعاملاتنا كلها الكترونية، لا يوجد ورقة واحدة اليوم على مكتبي
0: نهائيا حتى انت ما جبت معك في اللقاء اليوم ورق، انت جاي معك ايباد اي نعم ما <تصفيق> عندنا اليوم وانا قاعد احوس باوراقي ايوه لازم
1: اتعلم من ابو ايه محمد حقيقة والله ما في عندي ورقة اليوم اتعامل معها كل شيء وطبعا بعض الأحيان هذه تكون نقمة ليش؟ لأنه كنت في كل مكان وأنت مضطر أنك قدام الجهاز وتنجز المعاملات اليوم معاملاتنا كلها إلكترونية هذا إنجاز كبير صراحة يسجل لوزارة المالية اعتماد أعتقد خلق منصة لأتمتت العديد من العمليات على مستوى نظام المشتريات على مستوى العقود على مستوى صرف الـ الـ الرواتب أيضا أصبحت هذه العمليات والتخطيط المالي وهذا أيضا من العناصر الجديدة اليوم احنا دخلناها بالتعامل مع الجهات الحكومية اليوم أنا أبلغ الميزانية وأناقشها دون حضور حتى الجهة اللي كان في السابق يحجز طيارة ويجي عشان يستلم ملف ويرجع عشان تبليغ الميزانية كان ورقي اليوم لا يوجد نهائيا وكل هذه العمليات اليوم ساعدت بشكل رئيسي في تخطيطنا على الإنجاز في في المالية العامة. موضوع المدى المتوسط أنا أعتقد هو إحنا نسميه في التوازن المالي الـ الـ الاستدامة المالية أو سياسة السياسة المالية وحوكمة الاستدامة المالية على المدى المتوسط، لكن في الحقيقة هي على المدى المتوسط بالأرقام الكبيرة وليست على التفاصيل.
0: هذا كلام صعب أبو محمد، لي. اليوم عندي في التوازن المالي آه وضعنا أو شيء شيء نفهم وش المشكله سابقا في يخطط سنه بسنتها وش الحل اللي انتم سويتوه؟
1: اي طيب شو هو في, في السابق آه وطبعا احنا بس عشان دخلنا في مرحله التحول اضطرينا نغير في السابق قد يكون في في ذاك الوقت عمل آه مناسب آه كان عندنا النقاش الميزانيه يتم من خلال مستهدف آه محدد وتناقش الجهات الحكومية والنقاش هذا يتم بشكل مباشر تفصيل البنود على مستوى النفقات يناقش أيضاً لكن ما كان في أدوات يعني كنت أناقش الميزانية في تعويضات العاملين على سبيل المثال بسؤال مباشر لك ما هي خطتك تعطيني خطتك أنا احطها اقتنعت فيها ما اقتنعت بدأنا في عملية التفاوض بشكل بسيط أنا كشخص مالي اليوم لا يوجد لدي أداة مساعدة لأن أثبت أن طلبك صحيح أو غير صحيح اليوم اختلف الموضوع صار عندي نظام صرف كل الموظفين اليوم موجودين في نظام صرف فإذا جيت أنت تقول أنا والله عدد الموظفين عندي خمسة ألاف وأتوقع أنه يكون عندي إنفاق لخمس ألاف موظف بكل بساطة أستطيع أن أقول لا أنت عندك أربع ألاف موظف لا يمكن أعطيك الخمس ألاف وتبدأ أنت تقول لا والله أنا ترى هذه خطتي أنا أبغى أضيف ألف موظف وهكذا وندخل في التفاصيل نعم لا ولكن صار عندي وضوح على مستوى كم الحد الأدنى لديك وما هو الإنفاق ذو الأولوية عندك صار واضح عندي نفس الشيء على مستوى العقود أنا أعطيت مقدمة للتحول الرقمي لأنه فعلا هو المساعد اليوم العقود نفس الشيء تجي تقول والله عندي في السابق كنا نقول أنا والله عندي ثلاثين مدرسة وأنجزنا منها كذا وأحتاج إلى أني أنا أضيف عندي بعض المستخلصات ومتبقي لي كذا وأبغى أصرف لهذه المدارس اليوم أدخل على البيانات وأذكر أنه في عديد من المواقف حتى الجهة ما تكون عارفة يعني. يعني أنت تفيد هذا الجهة أنه هذه المعلومة موجودة وهو سعيد أنها أصبحت عنده يعني ليس الهدف فقط أنه هو يريد أن يزيد الميزانية بعضها تكون بدون قصد فصار النقاش أمامنا عقود والمشاريع وأستطيع أن أعرف إنه هذا المشروع اللي هو عشرة مليون أنت أنفقت منه تسعة ما تحتاج إلى مليون في هذا المشروع ولا تحتاج الى انك تضيف عليه وتبدا عمليات النقاش. انا اعتقد التحول الرقمي هذا ساعدنا في انه احنا نقدر نعطي الجهه الحكوميه دخول لهذه المنصات، اصبحت الجهات اليوم في لوحات قياديه تستفيد منها، انا سمعت صراحه من كثير من الجهات يمكن قبل امس كان عندنا لقاء مع احد الجهات وكنت سعيد جدا هو قاعد يشرح لي كيف يستخدم هذه البيانات في انه يتحدى من يناقشه في الميزانيه، فكنت سعيد جدا انه اصبح اليوم التمكين عند الجهه ومستوى المعرفه مرتفع جدا. بعض الاحيان تغيب عننا في الطرفين سواء في الماليه او في الجهه، يغيب عننا معرفه الإجراء السليم عشان أنا جاي أعطيك الميزانية لذلك الجهات الداعمة موجودة فاليوم معنا مركز تحقيق كفاءة الإنفاق معنا برنامج مشروعات يساعدنا شوي مركز التخصيص في اتخاذ بعض القرارات الحاسمة هذا كله في خلال نقاش يصير في خلال نقاش الميزانية التي
0: طيب كم تبعدون عشان عشان الميزانيه؟ يعني هذا الموضوع يتطلب اجتماعات هذه كلها تسوونها في ديسمبر؟
1: لا طبعا يمكن في السابق هذه واحده من الاشياء المهمه، في السابق كان عندنا عمل الميزانيه لا يستغرق وقت طويل. انا اعتبر احد الاسباب في في هذا الموضوع انه عندك رقم والمتلقي هو الجهه الحكوميه يحتاج الى يتوافق معاك اذا توافقتوا فصارت كانت الفتره بسيطه جدا. اليوم الموضوع مختلف لو تبغاني اتطرق لل... الى الميزانيه
0: أي كيف كيف تطورت أي. هذه؟ أي لا
1: تغيرت بشكل
0: كبير صراحه.
1: احنا العمل يبدا من بدايه السنه. ليس بهدف انه نبغاه عمل طويل ابدا. لكن على الخط الزمني بحاول اقسمها الى ثلاث اقسام. القسم الأول هو في الربع الأول من كل سنة ميلادية نهدف فيها إلى بناء ميزانية للسنة التالية أجي في الربع الأول وعندنا معالم رئيسية تبدأ بوضع خطة هذه الخطة لازم تكون مرتبطة بالتوازن المالي وهو المدى المتوسط عندي أرقام رئيسية يعني مثلاً السنه القادمه ميزانيتنا التي ت... يعلن عنها في عام 2020 انه في عام 21 ميزانيتنا في الانفاق 990 مليار. هذا الرقم هو من ما نبدا عليه ونبدا نخطط، نضع الخطه، نضع سيناريوهات، نضع توزيع ل... لاسقف الانفاق للجهات الحكوميه، نستند الى البيانات التاريخيه، نستند الى الصعوبات اللي كانت تواجه بعض الجهات، بعض التعثر بعض التفوق مثلا في عمليه الانجاز، بعض الجهات مره سريعه في في عمليه الانجاز. وبالتالي نبني موضوع الاسقف على ونستند فيه على بيانات ولكن هذا كله يصير داخليا، نطلع بسيناريوهات وناتي بهذه بهذا التصميم ونضعه عند لجنه لحوكمه الميزانيه. اللي تغير انه صار عندنا معلش ببدا حوكمه الاجراء هي في رقم واحد صراحه. ايش اللي تغير في عام 2017؟ اه انشانا لجنه اه توجيهيه للميزانيه وكانت بقياده اه معالي الاستاذ عبد الفيح اه واشراف مباشر ولصيق من معالي وزير الماليه. هذه اللجنه تحتها لجنه تنفيذيه اقرب الى الحدث. ولديها لجان فرعيه لجنه الايرادات النفقات والالتزامات والسياسات الماليه وكان عندنا دعم من التواصل والاعلام والتقنيه فكانت خمس لجان فرعيه هذه الحوكمه معتمده حتى من اللجنه الماليه بالديوان الملكي واحتجنا الى دعم من هم الداعمين هي الجهات الدعم مثل كفاءه الانفاق ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، هيئه الصناعات العسكريه، شركه نبكو الشراء الموحد للادويه والمستلزمات الطبيه، كنا نستعين بوزاره الطاقه فيما يتعلق بالايرادات، وزاره الاقتصاد فيما يتعلق بالسياسات الاقتصاد او الاستراتيجيه الاقتصاديه. هذه هذه المنظومه كحوكمه وضعت لتراجع مراحل اعداد الميزانيه عن قرب. اعتقد احنا وصلنا لاكثر من 100 اجتماع لمراجعه اعداد الميزانيه. ابتداء من
0: الربع الاول
1: ابتداء من الربع الاول عملنا التصميم، عملنا الخطه، ارتبطنا بما هو موجود بالتوازن المالي، روجعت، عملنا سيناريوهات بشكل مباشر نرفع الى الديوان ويمثله اللجنه الماليه. اللجنه الماليه تطلع على الاداء وتطلع على هذه السياسه وتعتمد التوجهات الرئيسيه والمعالم الهامه في اعلان الميزانيه وننطلق من بدايه تبليغ اسقف الميزانيه المتوقعه للسنه التاليه. ندخل في الربع الثاني والربع الثالث هنا يكون عندنا تواصل مباشر مع الجهات الحكومية المعنية وهي الجهات الممولة من خزينة الدولة هذه الجهات
0: اللي 480.
1: 480 العمل ضخم جداً نركز على الجهات الأعلى انفاقاً تقريباً حوالي 33 جهة حكومية تشكل حوالي 80% من الانفاق نركز على هذه الجهات التركيز يكون محدد ونبدأ احنا اعتقد كان لنا ثلاث سنوات ما عاد هذه السنة ما نفذناه منتدى الميزانية وليس الميزانية. منتدى الميزانية ما فيه تغطية اعلامية نهائيا هو فقط مخصص للجهات الحكومية مخصص للمختصين في الجهات الحكومية ويصير على مستوى المناقشة الداخلية نركز على هذه الجهات نبدأ في اطلاق هذا المنتدى يكون في تعريفات ورش تعريفيه تعليميه ايضا وتدريبيه لكيفيه التعامل مع الـ الجهات الـ كل الجهات الحكوميه انا انا يحضرني تقريبا حوالي 8000 مشارك يشارك الله. في هذا في يشارك في الورش والمنتدى المنتدى طبعا اخذناه احنا باكثر من من جانب استفدنا منه الجانب الاول هو ان نعرف بميزانيتك للسنه القادمه وكيفيه التعامل مع المسجدات يكون في عندنا نماذج جديده في بعض الاشياء حولناها الى اتمته نعلمك كيف تتعامل معها ويكون في حلقات تدريب حلقات يعني اثراء للمعلومات مناقشه نستمع ايضا من من الجهات بعض التحفظات ننبه بعض الجهات انه مثلا ترى انت ميزانيتك يبدو أن السنه القادمه اعتماديتك لازم تكون على إدارة المشاريع. فيجب أن يكون إدارة المشاريع حاضرين معك في في نقاش الميزانية. لن نقبل أن تكون أنت الوحيد في في, في النقاش. وأيضًا تساعدنا الجهات الداعمة في استيعاب الحدث. ونبدأ نطلب من الجهات الداعمة بالتحليل الموازي. حنا ننتظر الجهات الحكومية أن تسلم ميزانياتها ولا أصبحت كلها ترفع عن طريق ال النظام التخطيط المالي واذا استقبلناها نبدا في عمليات التحليل هذا التحليل في تحليل لوزاره الماليه وفي تحليل موازي يهتم في الجهه الداعمه على سبيل المثال التخصيص اذا لفت انتباهه في بعض المشاريع المطلوبه من ضمن اختصاصه فيبدا يعطينا اشعار ان هذا من ضمن الاختصاص ولازم احضر اعتقد في بعض الجهات استفدنا من ارتباطهم كمنظومة، اليوم وزارة الدفاع على سبيل المثال تحتها حوالي 11 جهة، استفدنا من وزارة الدفاع أن ترى الموضوع لكل 11 جهة والتقاطعات، ونستفيد أيضا من عمل اتفاقيات على مستوى خدمة أن لا نعتمد أي مشاريع على سبيل المثال أو أي وظائف دون الرجوع إلى العمل الاستراتيجي المركزي في وزارة الدفاع هذا ساعدنا بشكل كبير هيئة الصناعات العسكرية على سبيل المثال هيئة المحتوى المحلي تساعدنا
0: بشكل كبير مشتريات. اليوم مشتريات مش... أي... مشتريات موحدة هم اللي يجمعونهم لا
1: هيئة المحتوى المحلي تساعدنا آ... إنه اليوم إذا كان فيه آ... بعض المشتريات اللي لازم تضع عليها شروط أن تكون المحتوى المحلي تكون معنا أيضاً في, في, في ذلك الحدث عند النقاش أه شركة نبكو وهي شركة مملوكة من صندوق الاستثمارات العامة ولكن أه هي من يقود الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الصحية والطبية وحققت نجاحات كبيرة صراحة هذه الشركة ووجودها معنى يبدا بالسيطره حتى من الطرح الى المنافسات من هذا الجهات، فيطلعون حتى على الطرح ويتاكدون انه حجم الحاجه من الادويه للسنه القادمه لانه في عمليه تطوير يعني احنا اليوم نطور مثلا في وزاره الصحه فابغى اتاكد اليوم لما يكون في عندنا زي مبادره وصفتي على سبيل المثال لابد يكون عندي انخفاض في الطلب على الادويه لانه صار عندي سيطرة افضل صار عندي تخزين اقل ف شركه مثل شركه نوبكو تعطيني هذا التوجه انه فعلا صار عندنا هدف اللي توسع في في مبادره وصفتي وبالتالي لازم يكون في عندك خفض للادويه بيصير مساعد لنا في وزاره الماليه لتوضيح الرؤيه لمتخذ القرار في في تلك الجهه وهكذا ان يمكن ابغى اخذك على الربع الثالث ما زلنا في في الاطار الزمني في الربع الثالث بعد ما نخلص النقاش في حدث مره مهم للميزانيه وهو البيان التمهيدي هذا عاده
0: يصدر قبل السلفاتات انتم اول مره سلفاتات انتم
1: سنتين، نعم وهذه الثالثة. آه البيان التمهيدي هو يصدر المفروض قبل نهاية شهر سبتمبر، هذا الحدث جدا مهم. في هذه المرحلة غالبا آه احنا نصل إلى مستوى نضج كبير جدا في عملية التقديرات ونطلق البيان التمهيدي وايضا من خلال الحوكمة مع آه اللجنة المالية. آه بعد ذلك نستمر في عملية النقاش، في عملية التنقيح، في عمليات دقة التقديرات ونصل إلى المسوده النهائيه في الربع الرابع، الربع الرابع تقريبا إجراءات الموافقات تمر على اللجنه الماليه. احنا عندنا اللجان التابعه في الديوان الملكي اللجنه الماليه واللجنه الاستراتيجيه واللجنه الإعلاميه. كلهم مهتمين في هذا الحدث و يعني نسير في ظل تشريعات اللي تضعها هذه اللجان. فنذهب الى اللجنه الماليه بعد الاعتماد المسود النهائيه وبعدين مجلس الشؤون الاقتصاديه ومن ثم الى مجلس الوزراء ويعلن عن الميزانيه من خلال الاعلان خادم الحرمين الشريفين ويكون في مرسوم تفصيلي يطلق في 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 تاريخ يحدد وغالبا يكون في شهر إما نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر وبعدين صار عندنا ملتقى الميزانية وهو أيضا الحمد لله للسنة الثالثة بنجاح السنة هذه بس اختلف صار عندنا بعدم حضور, حضور لكنه جدا ناجح حقيقة في حصر المنجزات يوازي هذا العمل أمر مهم جدا وهو إقفال السنة الحالية هناك جهد مضاعف حقيقه خلف الكواليس للاقفالات لانه لازم يكون عندنا اقفال واستقبال جميع الطلبات وحجم مهول حقيقه من عمليات التواصل مع الجهات الحكوميه وحثهم وخاصه مثل هذه السنه يعني سنه استثنائيه كان عندنا متابعه أن لا نتاخر على اي مستحقات جاهزه للصرف ورفعت لوزاره الماليه بعد ذلك يكون عندنا موضوع نسميه احنا تبليغ الجهات الحكوميه وعاده إن يكون قبل بدء نهايه السنه يعني في ديسمبر قبل نهايه ديسمبر وبعدين تمكين الجهات الحكوميه وعاده إن يكون في 1 يناير تدخل الجهات تلقى ميزانياتها جاهزه في في المنصه وحسابهم مكتمل هذه هذه تقريبا الدوره رحله اعداد الميزانيه
0: وبما ان تكلمنا ابو محمد على موضوع البيان او الاعلان آه يعني صراحه صار في تطور كبير في موضوع الاعلان ما بين التقارير الربعيه، الميزانيه التمهيديه، تطوير اخراج البيان نفسه، نسخه المواطن آه هذه كلها تطويرات جيده. لكن لما نجي لمؤشر شفافيه الميزانيه آه، اللي هو مؤشر دولي نجد اننا يعني صراحه الأرقامنا فيه صادمه صادمه جدا. يعني احنا درجتنا من 100 في 2015 كانت صفر صفر من 100 حققنا في هذا المؤشر 2017 وصلنا 1 من 100 اي نعم 2019 وصلنا 18% وكان يعني محتفلين فيها ومبسوطين فيها وهي 18% رقم لا يليق ابدا صراحه بموقعنا وترتيبنا في بقيه المؤشرات اللي ما شاء الله السعوديه قاعده يعني تتقدم فيها. وش تعليقك على موضوع أداءنا في هذا المؤشر
1: مؤشر طبعا الشفافية والإفصاح هو مسار المؤشر هو مقياس واللي أقصده أنا في هذا الموضوع أن هذا المؤشر معني بالميزانية ولكن على مستوى الإفصاح والشفافية طبعا عندنا أشياء كثير حقيقة فيها تحول قد لا تكون معنية بهذا المؤشر مؤشر الميزانية المفتوحة هو مؤشر احنا وضعناه كهدف ونحتاج ان نصل لهذا الهدف كم بنوصل؟ هو خمسين نقطه على المدى المتوسط بيكون عندنا خمسين عام كم بنوصل 50؟ المفترض انه عام 23 يكون عندنا خمسين
0: نقطه من 18 خمسين. الى اي من 50. صفر هو طبعا احنا كانت صفر آه. آه.
1: ال 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 الانتقال آه في درجات آه مرتفعه هي مرتبطه بشغلتين، مرتبطه بعامل ب... الوقت لانه هذا المؤشر يصدر كل سنتين، واعتقد السنه هذه تاخر بسبب الجائحه لانه ما قدر يقيس بظروف الجائحه، وأعتقد في ابريل بيكون في بس
0: 50 ما هو يعني هدف متدني شوي لان مثلا دوله شقيقه زي الاردن اليوم اليوم هم عندهم 61 نقطه. منيه نعم فيعني الحمد لله بامكانياتنا وبالتطورات اللي قاعده تصير عندنا ليش قاعدين نستهدف 50 فقط
1: طبعا هو له متطلبات هذا المؤشر مثل ما ذكرت لك عامل الوقت هو احنا ملتزمين مثلا 18 يفترض ان ما تكون 18 اليوم ما هي 18 احنا حصلنا على رقم اكبر من ذلك لكن التقييم ما يصير الا في فتره فبالتالي لن تجد الرقم احنا متوقعين بيكون حوالي 29 اذا ماني مخطئ، نعم في في ابريل ذا اعلن بيكون رقمه 29. العنصر الثاني الان لو بتلاحظ طيب كيف اقفز الى الى ارقام اكثر؟ هي ترتبط بامور حقيقه نحتاج الى العمل عليها. بعضها تشريعيه. يعني اليوم احنا نعمل على على مبادره داخليه لوضع قانون للميزانيه، هذا مو موجود اليوم. لازم يكون موجود عندنا إذا, إذا صار عندنا استطعت أني أحصل على نقاط آه، أعلى آه، اليوم الـ أعتقد الـ التخطيط على المدى المتوسط التفصيلي أيضا هذا مطلب مهم آه، إذا حصلت عليه سأحصل آه، وإن شاء الله هذا, هذا،, هذا عمل قائم الآن اللي هو التخطيط على المدى المتوسط لجميع الجهات الحكومية هذا هذا العمل إذا
0: إذا تحقق الحكومية هيصير عندها خمس سنوات ميزانية واضحة صحيح جميل هذا متى آه تبدأ
1: هذا إن شاء الله نعمل عليه هو بخمس سنوات يمكن يكون على ثلاث سنوات على المدى المتوسط آه لنجاري التوازن المالي نحاول نكون مع دايمًا إعلان التوازن المالي وبالتالي الجهة الحكومية ستبلغ ميزانيتها وميزانية سنتين قادمة
0: عظيم. آه
1: وهذه هذه نقلة سنحصل فيها على على نقاط اعتقد ايضا في بعض الامور التشريعيه بحول الله سنسير في هذا العمل اذا حصلنا على ال 50 نقطه انا أعتقد تعتبر نقله لانه عامل الوقت صراحه مهم جدا.
0: ودي اختم ابو محمد باهم انجاز انا عارف انه في اكثر من نقطه بس يمكن الوقت ما حيساعدنا بس ودي اختم باهم انجاز انت تعتقد انه يستحق الذكر قبل ما ننتقل أسئلة يعني اصدقاء سقراط.
1: أنا أعتقد والله الحمد لله الإنجازات كبيرة جدا
0: أنا عارف أه تختار لكن, لكن لي.
1: خليني أنسب هذا الإنجاز حقيقة للوزارة المالية ومن يعمل في في وزارة المالية في الفترة الماضية موضوع الانضباط المالي والعمل بجد لوضع حوكمه واضحه فيما يتعلق بالاستدامه الماليه. هذا عمل
0: كبير بسطها ابو محمد، كيف كيف انا الان اسمعها بطريقه استوعبها؟
1: هذا هذا الانضباط المالي اعتقد الكل عارف انه احنا من اول اذا كان سعر البترول ارتفع
0: زاد الصرف زاد الصرف
1: وزادت المشاريع واذا انخفض بدأنا في عمليات التقشف والمراجعه ويمكن الغاء او خفض بعض بعض النفقات. هذا طبعا مؤلم جدا على المدى المتوسط والمدى البعيد وايضا حتى على الالتزام والمصداقيه. الاستدامه الماليه ركزت على جوانب الايرادات ان نعمل عن قرب كيف ننمي هذه الايرادات وننوعها وننوع الاقتصاد وندعم كل من سيساهم من جهات حكوميه. وفي جانب الانفاق الانضباط. آه لما اعلن آه في عام 2020 ميزانيه السنه سنه 21 انها 990 اعدينا الميزانيه واضح انه عندنا تحدي ومع ذلك لم يتغير هذا الرقم وهو التزام هو هذا الهدف ان يكون عندنا هذا الالتزام يوجد تحديات يوجد اعباء آه مضاعفه حقيقه على على العمل لكن استفدنا أنه السنة القادمة عندنا هذه 990 عشان نحقق مستهدفاتنا والسنة اللي تليها إن شاء الله بنفس الرقم طبعاً هذا يتطلب أنه الانضباط المالي ما راح يجي بمجرد أنك تضع رقم لا في جهود كبيرة جداً سنعمل مع الصناديق سنعمل مع موضوع التخصيص موضوع كبير جداً عند الموضوع الانتقال من الاستحقاق النقدي للاستحقاق المحاسبي بحيث هذا موضوع كبير جدا سينقلنا من من حاله الى حاله لانه هذا ينظمنا من ناحيه التخطيط. انا اعتقد موضوع الانضباط المالي احد المنجزات الكبيره يبدو لي ايضا على مستوى القدرات البشريه. يعني افتخر اليوم اني شاهدت في في وزاره الماليه من يفوق بكثير ممن قابلتهم حقيقه على القطاع الخاص. التزام كفاءة، إصرار، شغف حقيقة في تحقيق المستهدفات اليوم عندنا عدد كبير من الجيل الشاب سواء من الرجال أو السيدات دخولنا في تحديات كبيرة بجيل شاب اعتبره من الانجازات الكبيرة اليوم وزارة المالية مقبل الوزارة على تحديات كبيرة وأنا أتوقع إن شاء الله أن سنحقق شيء كثير بحول الله
0: أه عساك مع القوه يا رب آه. انا بنتقل لاسئله الاصدقاء جت مجموعه ما شاء الله طيبه من الاسئله أه بعضها غطيناه بعضها يمكن يعني يحتاج منك اجابه سريعه عليه أه هذا سؤال عن الايرادات بشكل واضح هل في مجال للوصول للبيان التفصيلي للايرادات اني اعرف كم عد كم حجم المخالفات كم حجم الرسوم كم حجم الارقاء ضريبه التبغ مثلا هل في بيان تفصيلي لها
1: ما ما اعتقد اليوم على مستوى الدول انه يكون في هذا التفصيل لكن يعني نطمن الجميع انه هذا التفصيل معني بجهات مختصه فعلا بيكون في عندنا اليوم جهات مختصه تصل الى ابسط الارقام وادق الارقام في عمليه التقديرات وعمليه مراجعه الارقام الفعليه لكن ما اعتقد
0: بس هذه قد تكون مفيده نوعا ما للمستثمرين لل انهم يعرفون نوعا ما يعني تعرف اليوم علم البيانات هو هو الكنز يعني هو هو نفط المستقبل فلما يصير فيه يعني بيانات اكثر قد تجد رائد اعمال بس يستهدف لك ال ال اللي يستهلكون التبغ بطريقه معينه ولا يعني اقصد البيانات دائما مفيده اي نعم فمهب متاحه ولا في توجه لانها تكون بشكل مفصل متاحة صح؟ أي
1: والله شوف أنا, أنا ودي تأكد من هذا الموضوع لكن أعتقد على بعض الجهات ترى عندها إفصاح يعني بعض الجهات المعنية عندها إفصاح لأرقام دقيقة وهذه الجهات بعضها مستقل يعني لو أخذنا اليوم على مستوى هيئة الزكاة على سبيل المثال في تفصيل موجود لكن اليوم في إعلان الميزانية أن نذهب إلى هذا التفصيل قد لا يكون مناسب
0: هنا سؤال يقول الارادات الضريبيه الضريبيه منفصله عن الايرادات غير النفطيه صح في ايرادات ضريبيه بعدين في ايرادات اخرى جزء نفطي وجزء غير نفطي نعم آه، واحنا وضحنا بانه الايرادات الاخرى اللي هي تشمل كل دخل الحكومه له بنفط وله ضرائب رسوم الحكوميه قد يكون هناك ضرائب غير مصنفه،
1: قد يكون في ضرائب غير مصنفه ممكن تكون في الضرائب في الايرادات
0: الاخرى. الشركات الحكوميه الاستثماريه كلها هذه دخلها يصب في الايرادات الاخرى. صح؟ اذا في مثلا شركات حكوميه مملوكه للدوله. دخلها او ارباحها تجي في هذا في هذا الموضوع. صحيح لانها ليست ضرائب ما لم تبع صندوق الثروات العامه.
1: صحيح لانها ليست ضرائب صحيح.
0: أم... هنا سؤال هل ايراد الوزاره ينفق على الوزاره نفسها ولا كلها تدخل في وعاء واحد وبعدين تتقسم؟ يعني ايرادات رسوم البلديه هل هي تصرف على البلديه؟ ولا يفترض انها كلها تصب في وعاء الماليه عندكم بعدين انتم توزعون؟
1: وصدر صدر امر ملكي بتوريد جميع الايرادات الدوله الى خزينه الدوله، لا يوجد اي جهه حكوميه اليوم لا تورد ايراداتها الى خزينه الدوله. ومن خلال هذا التوريد تبرر الجهه اذا احتاجت ان تنفق مقابل هذا الايراد. بعض الجهات مثلا في البلديات او في التعليم عندها انفاق نحفزه احنا بحيث انه يكون في عنده ايراد بس يستثمر في الابحاث على سبيل المثال. ولكن لازم يورد الى خزينه الدوله. وبعدين يصرف. وبعدين يخصص مقابله، طبعا لا يخصص بالكامل، هو يخصص بشيء ال المطلوب. المناسب واللي نقتنع فيه حتى في نقاش الميزانيه هذا يصير في نقاش الميزانيه
0: في سؤال هنا هل تكلفه حرب دعم الشرعيه في اليمن من ضمن بنود الميزانيه
1: نعم في القطاع العسكري اكيد كل كل البنود التي كل تنفق.
0: النفقات الخاصه بالحرب ضمن صحيح الـ 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 العسكري صحيح في هنا سؤال يقول كيف يتم تمويل مشاريع الرؤيه انتم ذكرتوا في بيان هالسنه اكثر من مره المشاريع الكبرى المشاريع الكبرى بينما هي تعتبر مشاريع صندوق الاستثمارات العامه وهي شركات مستقله ولها ميزانيتها فكيف انتم تمولونها؟
1: المشاريع الكبرى احنا نتشارك مع صندوق الاستثمارات العامه في انجازها. في العاده الدوله تنفق على البنيه التحتيه لهذه المشاريع، مثلا الطرق أو الصرف الصحي أو أنتم كرامه بعض بعض النفقات الأساسية وصندوق الاستثمارات العامة يستثمر في هذه المشاريع بعوائد استثمارية واضحة فنتشارك احنا والصندوق تحديدا في في البنى التحتية
0: للمشاريع الكبرى صحيح أم... هذا اوكي أم... في اسئلة كثيرة عن موضوع صندوق الاستثمارات العامة هو لا يساهم في ايراداتكم الاخرى أه، ولكن بشكل استثنائي السنه هذه وزير الماليه قال انه حيساهم. وش طبيعه علاقتكم بايرادات صندوق الاستثمارات العامه؟
1: صندوق الاستثمارات العامه يعني هو طبعا جهه مستقله ايراداته وعوائد لها هو مساهم في 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 نمو الاقتصاد بشكل كبير. لكن إذا كان في أي توزيع أرباح تعلن ويفصح عنها لكن تركيز الصندوق في هذه الاستثمارات على المدى المتوسط أن يكون مركز على استثماراته بشكل كبير
0: نعيد استخدام
1: ولا نعتمد بشكل رئيسي على العوائد لأن الصندوق يجب أن يستمر في في هذا الاستثمار واذا كان في اي مبالغ تحول يفصح عنها
0: زي السنه هذه ذكر مع الجدعان انه في من 15 الى 25 مليار بشكل استثنائي ستوزع على شكل ارباع
1: وتاكيدا لهذا الموضوع ان شاء الله في التقرير النهائي لهذه السنه سيفصح عن هذا الفيظهر هذا الرقم تمت التحويلات سنعلن عنها بحول الله
0: هنا سؤال هل قيمه الطرح رامكو متحصلات الاكتتاب جت لكم انتم ولا راحت للصندوق
1: المتحصلات كان لها ترتيب معين وتم الافصاح عنه في سنة لاحقة ويمكن ما له علاقة في السنة القادمة آه كيف؟ يعني كان في ترتيب للارباح وتحويلات كانت لي كانت واضحة انها كانت لصندوق الاستمرار فما,
0: فما جاكم شيء صحيح من. صحيح هنا سؤال جيد، متى نلجا الى الاحتياطي ومتى نلجا للاقتراض؟ ليش مره هنا مره هنا مره كلاهما وايش الفلسفه وراها؟
1: ابدا احنا مثل ما ذكرنا قبل شوي كنت اقول انه الاحتياطي وضع الى مستهدفات محدده لن نتجاوز او لن آآ آآ ناخذ من الاحتياطي باقل ما تم الاستهداف كل ما ظهر لنا عجز مثل ما حصل في عام 2020 يزيد عن المستهدف سنضطر انه نرفع من الدين ف الوسيله التي امامنا الان هي الدين وفي في مستويات المتوافق عليها فاليوم الدين هو الوسيله التي ستكون معنا لتغطيه العجز ومحافظه على الاحتياطي الى عام 23
0: حولنا واللي هو سيكون نقطه التعادل نقطة التعادل المستهدف باذن الله آه، هذا واحد شوية شرحان عليكم يقول عملية إعداد وإدارة الميزانية العامة للدولة معقدة وتتطلب خبرات كبيرة لماذا تحاولون الاستغناء عن الكفاءات الموجودة بالوكالة آه، ولماذا لا تمكنون الدماء الشابة من خلال نقل المعرفة من الكفاءات القديمة آه،
1: ف... فالملاحظة أنه لي... ليش... ليش ما نجيب القدام يعني ولا
0: هو يقول أنه استفيدوا من هال... الخبرات الموجودة وخلهم هم اللي ينقلون الخبرة للشباب اللي فهمت من سؤاله أنه كان الخبرات القديمة تم تهميشها أو أو عدم استعانة فيها
1: لا لا بالعكس يعني هو اليوم لو أخذنا من يعد الميزانية هو صراحة بين دماء شابة وبين عناصر معنا قديمة بالعكس أنا لي زملاء ما شاء الله مخضرمين اليوم في وكالة الميزانية ومن يعمل على هذا المشروع الدماء الشابة هم غالبيتهم أيضا من أبناء الوزارة يعني اليوم أحد الإنجاز الكبير صراحة اللي حصل في إعداد الميزانية أنه كان في عندنا موظفة موظفة مؤهل خبرته بسيطة مرتبته يمكن ليست مرتفعة لكن اليوم يقود قطاع بالعكس هذا جدا رائع ويمكن يقود شخص يعني أقدم منه في الخبرة لكن هذا ابدا ليس يعني عائق واعتقد انه اليوم احنا عندنا بعض الزملاء ما شاء الله اللي لهم فتره طويله في الوزاره يكون سعيد جدا بان يقدم هذه الخبره وهم موجودين اليوم معنا ويكون سعيد ايضا ان من يقود شاب او شابه
0: جميل في هنا خلاف على المصطلح ال الارقام اللي تخص سنة قادمة المفترض تسمى موازنة. واللي تخص سنة سابقة تسمى ميزانية، هل هذا صحيح على الاطلاق؟ والله
1: هذا هذا الناس اختلفوا فيه بشكل كبير أيه. وحيروا الناس، لكن انا بالتفسير البسيط ومن وجهة نظري حقيقة الموازنة هي تقدير. هي الشيء المقدر انك تضع موازنة لشركة مثلا كذا للسنة القادمة، فهذا تقدير. مرسوم الميزانية إذا رأيت آه يعتمد الميزانية ولا يقدرها، يقدر الإيراد ويعتمد الميزانية، فبالتالي إذا أنا أعطيتك الميزانية فهي معتمدة ليست قابلة للمراجعة لي آه فبالتالي
0: لا ينطبق عليها يطلق
1: عليها ميزانية، لأنه الميزانية هي الفعلية يعني م. الموازنة تقدير الميزانية فعلي ولكن هذه جت بين الاثنين لانها ليست تقدير هي معتمد المرسوم يقول اعتمدنا 990 مليار فبالتالي هي الاقرب للميزانيه وليس الموازنه. هذا تفسير شخصي صراحه ما 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 ادري يعني لانه يمكن المصطلح هذا ما راح تلقى تفسير
0: له. صحيح. يستمر الحديث عن تخفيض نسبه الرواتب من اجمالي الميزانيه. ليش هذا هدف؟ انه الان الرواتب تمثل 50% حتى ذكرها ولي العهد في الاف اي في مبادره مستقبل الاستثمار بانه نسبه الرواتب من اجمالي الميزانيه يعتبر انه نجاح انه خفضت الى 40% في ذلك الوقت قبل ما الان تقفز الى 50% بسبب الجائحه.
1: طبعا هو يعني الميزانيه تساعد في في معدلات التوظيف لا, لا شك. لكن من من الخطر انه يكون الانفاق الثابت والملزم بنسب مرتفعه هذا في في خطر لذلك لا بد يكون في عندنا عمليه التصحيح يعني مثلا الصناديق على سبيل المثال كيف نخفض فاتوره الاجور على سبيل المثال هل هذا معناها نحن لازم الدوله تاخذ قرار انها تشرح الموظفين لا نهائيا اطلاقا هو الفكره انه يكون في عندك خطه لتخفيف الفاتوره بوسائل متعددة واحدة منها الاستقلالية الجهة الآن عندها مثلا خمسة ألاف موظف إذا استقلت وصار عندها دخل وإنفاق ذاتي من مواردها الذاتية خففنا من فاتورة الأجور الصناديق على سبيل المثال الآن هي كلها مستقلة آخر تخصيص آخر إيه من
0: هذا
1: الأمر آخر صندوق كان صندوق العقاري فأصبح مستقل بالكامل بجميع موظفين والاكتفاء من الموارد الذاتية لكن أه. هو لا شك إنه فاتورة الأجور أمر مقلق
0: لأنها التزام ثابت أم. في هنا سؤال على موضوع أس... أ... أيوة هذا السؤال ممكن نختم فيه صف لنا أسلوب قيادة الوزير محمد الجدعان هذا ممكن يكون يعني سؤال ختامي لهاللقاء.
1: اي والله ما شاء الله تبارك الله ابو فيصل هو قائد فذ نادر وقائد منتج محفز بشكل كبير اعتقد من من احد النجاحات الكبيره ما شاء الله آه، المامه بموضوع التركيز على, على المنظومه، نجاح المنظومه الماليه حقق آه، اهداف سريعه جدا. آه، ايضا الاهداف دائما احنا نقول سقف التوقعات عند معالي ابو فيصل مرن جدا، فكل ما ارتقيت الى الى هذا السقف وجدت انه قفز الى درجات اعلى. آه، فما شاء الله عليه هو من احد
0: الموقف في مع ابو
1: فيصل؟ بصراحه مواقف كثير لكن انا انا اعتبر موضوع التحفيز للزملاء وحماسه الكبير في الاستجابه حقيقه لتحفيز الزملاء وخاصه القيادات الشابه يعني له اثر كبير جدا يضع معالي الوزير صراحه ليس فقط معي انا لكن مع بقيه الزملاء اليوم في وزاره
0: الماليه سعدت بلقائك ابو محمد شرفتوني وورتكم
1: ازاكم شكرا لك وسعدت والله بهذا اللقاء واتمنى اني اضفت ما يمكن ان يكون مفيد للمستمعين شكرا لك تعالى.
0: الله يحييك الله شكرا لك